0: Vamos começar mais um podcast com o tema Homens de Preto, onde vamos conversar com o Max. Tudo bom, Max?
1: Tudo bem, Natália. É um prazer estar aqui com você no podcast. E queremos conversar aí bastante sobre esse assunto. Né?
0: Então vamos começar. Como foi essa experiência? Como aconteceu essa experiência?
1: Essa experiência aconteceu comigo há 20 anos atrás E na época eu desconheci o assunto completamente é, Eu pesquisava sobre ufologia espiritualidade Mas ainda não tinha chegado nessa parte aí relacionada a, a homens de preto né? Aí eu lembro que uma certa vez lá é, em um shopping aqui de Salvador eu estava conversando com um amigo sobre esses assuntos né, que eu falei que eu estava pesquisando e, e aconteceu o seguinte, né, observei que tinha uma pessoa, um, um senhor todo de preto né, observando a gente ele estava vendo um livro e outro, ele tinha pego é, na mesa, e, e ficou observando muito, assim, ó, o nosso diálogo, né? Aí eu sei que depois disso, é, eu passei a ver essa pessoa em diversos locais aqui em Salvador, de uma forma muito discreta, né? Em algum lugar, isso que eu ia, é, eu passei a notar a presença dessa pessoa, né? Sempre a mesma pessoa, esse senhor, né? Depois eu falo com mais detalhes como é que ele estava vestido e tal. E eu comecei a me incomodar com a presença dele. Né? Eu ia no mercado, na farmácia isso e aquilo, ou o cara estava lá coincidentemente, né? Entre aspas. Né? Na verdade ele estava me observando. Aí é, esse senhor, ele tinha cabelo grisalho. É, usava óculos, não tinha assim um, um, uma expressão é, natural, parecia um, um boneco um robô, né? apesar de, de ter aparência humana. E como posso dizer ele se vestia todo de preto, né, camisa, calça e sapato preto. Enfim, né, tinha um jeito muito estranho, né? Ah, eu sei que ele passou alguns meses me observando, e depois, é, num ponto de ônibus perto daqui de casa, eu vi me observando, como sempre, né? aí eu tomei a atitude de ir falar com ele, porque acho que ele já tinha ido longe demais nessa observação, né? eu fiquei Pensei comigo mesmo, né? O cara já sabe até onde é que eu moro, né? Ele tá tão perto. Enfim. Aí eu sei que quando eu é... fui falar com ele, ele falou assim: Ah, eu sabia que você ia vir falar comigo. e eu tenho uma advertência pra lidar, né? Você tenha um cuidado com os assuntos que você pesquisa. Aí uma coisa que me chamou a atenção é que é, ele estava usando um anel né, que parecia ser feito de prata com a, uma pedra púrpura né, um anel muito bonito por sinal e com o símbolo de uma serpente né, com, de S, com a boca aberta e com a língua para fora aí eu, sei que eu eu esqueci nunca mais assim, de, de, desse anel, né, com esse símbolo que depois eu pesquisei muitas pessoas também até pesquisaram mas não chegaram a uma conclusão, né? Aí depois que eu atravessei a rua, que eu olhei para o ponto de ônibus, ele sumiu. Vi mais, até o dia de hoje. Sumiu completamente. É, resumindo. Ele, ser...
0: hum? ele parecia
1: ser humano? Ele tinha a aparência humana, mas é, é, ele não, não expressava nenhum tipo de emoção era isso que eu quis dizer né, com outras palavras anteriormente, né? É, ele não sorria, não sorria, não, não tinha expressão, né? só a aparência, não tinha expressão nenhuma. Entendeu? Aí no decorrer dos anos, e você anos, acha
0: que se aprovou? Pode falar.
1: No decorrer dos anos, é, as pessoas é, me chamavam né? então me chamam como você me chamou agora para falar sobre esse assunto que elas acham uma coisa assim curiosa e o meu caso não é o único caso né? é, inclusive pessoas que me chamaram para falar sobre esse assunto pesquisaram o assunto previamente e viram que realmente o que eu falei bate com os outros casos que já tiveram aqui no no Brasil e fora do Brasil também. Há pessoas que dizem que o assunto não existe mais, mas discordo. A gente acha que eles só apareceram na década de 50, 60, 70, mas não é assim. Inclusive, aquelas três meninas do no caso Varginha têm conhecimento desse assunto, principalmente as duas irmãs. Elas foram visitadas por quatro homens pretos, é, e a mãe dela também estava presente e elas falam uma boa sobre isso apareceram fazendo uma proposta, né, para elas não falarem mais nada sobre o caso e só que elas não deram bola continuaram falando e esses homens não apareceram mais eu achei interessante eu falei, é basicamente é assim mesmo eles vêm, dão uma advertência, fazem uma oferta e depois fora não aparecem mais, não, eu não conheço nenhum caso de resistência, né, de que um homem preto tem abordado a mesma pessoa várias vezes enfim, né
0: Entendo E esse assunto que você pesquisou foi ufologia em geral, mas você acredita que, que pesquisou alguma coisa mais profunda que tenha, que tenha provocado essa experiência que tenha... Ah, é trazido esse intuito de te, de te procurarem e pedir para parar?
1: Eu creio que sim, mas eu estava numa fase de descoberta, eu pesquisava sobre muitos assuntos, porque você sabe que nesse contexto de espiritualidade é, os assuntos são diversos, né? você se defronta sim, sim. Com, com vários assuntos né? E depois você vê que alguns assuntos têm ligação né e outros não, mas se eu estava pesquisando sobre uma coisa em específico, né? é... e que, que provocou essa experiência, eu não lembro, porque eu já li tanto e ainda continuo lendo até hoje sobre muita coisa, né e não dá para dizer assim ao certo qual foi o assunto que... Me levou até essa experiência. Como eu já até lhe falei, né? Já tive diversas experiências. É, e eu nunca procurei né, essas experiências. Geralmente quem fica procurando não acha, né? Essas coisas elas acontecem. Eu né? acho que para algumas pessoas, não para todas, também tem isso. Né?
0: Verdade. Quais foram as tuas outras experiências? Pode falar?
1: experiências eu posso dizer assim que eu já tive contato com seres espirituais é, ou seja né explicando melhor né através de um de um médium né que é a forma mais tradicional né da pessoa incorporar o espírito enfim né e se comunicar e fora isso Sim. eu já tive avistamento de seres assim, assim eu creio que seja espírito né? é o, o, é, geralmente as pessoas falam de vulto né? sonhos também que eu já tive que eu sei que não, não são apenas um sonho é, normal né? como se diz ou seja, uma reação da mente né? seres extraterrestres eu já avistei também tá? em sonho vendo também assim literalmente mas a distância né eu e um amigo teve essa experiência de ver um ser que ele era bem alto com aquelas características bem tradicionais né cabeça oval é, braços pernas alongadas né o ser era, é Sim. magro agora a cor dele não é essa era, ele era todo branco e os olhos vermelhos Aí, esse, quando esse amigo Viu comigo, isso de madrugada Ele até falou, rapaz, será que você Tá vendo o que eu tô vendo? Ele até me perguntou, eu falei, como é que você tá vendo? X coisa, eu falei, é isso mesmo Eu tô vendo também O ser tá aqui na nossa frente Mas foi longe não. Fora isso Eu já vi No é, No céu Objetos muito estranhos, né? Me lembro de uma vez que eu vi uma luz que fazia movimentos assim, muito rápido, em direções diversas ao mesmo tempo. E que depois sumiu misteriosamente. Inclusive esse meu amigo estava até junto comigo de novo. Né? Aí ele até falou, rapaz, isso aí não é humano não. Viu, velho? Nada que a gente conhece é fazer esses movimentos assim, não... Em diversas direções ao mesmo tempo e depois pegou um impulso e sumiu. Eu falei, é, rapaz, realmente, não é algo daqui não, viu? Né?
0: Para quem tem essas experiências, eles percebem que são movimentos simétricos, não é isso?
1: É, assim, assim O movimento que o objeto fez, foram realmente precisos em diversas direções, e depois o objeto parou como se nada tivesse acontecido sem assim, causar nenhum dano entende? É incrível
0: Sim,
1: sim. Uma Certa vez também eu vi um, uma, um, um objeto é, um discórdia redondo no céu durante o dia uma luz parada assim aí eu Vi, ignorei depois eu continuei olhando e isso me incomodou Depois eu falei assim, bom, é... vou sair daqui de casa e vou em outro lugar Pra ver se eu tô vendo coisa mesmo, né? Aí eu saí daqui de casa eu fui no, no outro lugar aqui próximo E aí quando eu olhei o céu tava lá, esse, esse objeto Ali era uma coisa assim, né? Aí depois, à noite tive um sonho assim com o C, dizendo que não era para ter medo, né? que esse C queria ser meu amigo, né? Realmente eu fiquei com medo dessa, desse objeto que eu vi. Aí o C se encaixa bem é, naquele contexto é, da tipologia extraterrestre que fala assim dos seres extraterrestres que tem a aparência humana, humanoide, né? Ele, esse C, ele Estatura mediana, é, era tinha os olhos assim verdes, assim puxados, puxados né? Não era o O olho, não era igual o nosso não, eram olhos bem grandes, só que puxados assim. Né? E tinha o cabelo castanho, liso até a cintura e estava usando a roupa né? da seguinte forma, a camisa era tipo manga longa vermelha com listras dourada e o sapato a calça e o sapato preto. Agora, quando essa pessoa, né, em sonho, né, entre as falou comigo, eu senti que era uma pessoa boa, me passou algo bom, né? Uma pessoa bem calma, serena, pacífica, né? Eu acordei até bem nesse dia, muito bem. Passei o dia todo me sentindo muito bem.
0: Eu já tive uma experiência parecida, isso aconteceu em Gravatá, no interior de Gravatá, aqui em Pernambuco. É, na minha experiência, só que até hoje, eu não sei se, se esse ser ele era do bem ou do mal, né? Mas dava para perceber que ele era meio que civilizado, ou seja, tinha tecnologia, tudo isso mais. Mas no momento que eu tive esse contato, eu não estava passando uma boa fase da minha vida. Eu estava eu tava meio depressiva, sabe? Estava passando um, um momento difícil da minha vida. E aconteceu que minha família tem um sítio em Gravatá, que é bem distante da cidade. E nesse dia, eu me lembro que eu estava com meu avô... E meu pai tinha saído com minha avó para visitar um colega, que também é de lá, do interior. Mas esse colega mora bem distante. Aí só ficou eu e meu avô. eu me lembro de estar sentada fora da casa, já que é um sítio, né? E eu tava simplesmente olhando para o céu, tranquila. Passei um bom tempo ali. E quando eu me levantei, que eu fui para outra direção, foi justamente quando eu vi esse, esse objeto. Eu tinha ido para gravatar, passar quatro dias lá. Eu já estava no último dia quando eu vi esse objeto. E quando eu vi esse objeto, automaticamente eu me lembrei de coisas que tinham acontecido na noite passada. Se eu não tivesse, tivesse visto aquele objeto, eu não ia lembrar. E o fato dele ter aparecido me confirmou que as coisas que aconteceram na noite passada não eram um sonho, tá entendendo? Uhum. Tinham realmente acontecido. Uhum. O que aconteceu na noite passada foi o seguinte: eu tinha ido dormir no quarto da, é, da minha avó com ela, né? Uhum. Porque quando a gente vai para lá, a gente se divide em quartos, uhum. porque tem apenas dois quartos. Aí a família vai, a gente se separa. E eu me lembro que nessa fase que eu tava depressiva, eu pedia muito porque eu sentia uma saudade de um local. Às vezes eu sinto essa saudade de um local que eu não sei qual é, sabe? Que é alguma coisa além. E por eu estar tá mal, eu pedia muitas vezes para eu querer sair daqui, sa querer sair desse ambiente. E justamente nessa noite, eu me lembro de ter acordado e quando eu olhei para o lado, meu lado direito, aí eu, que é o lado que minha avó estava dormindo, eu vi esse ser. Ele tinha mais ou menos 1,60m. E ele estava olhando para mim. E ele era muito perceptível, como você olha para uma pessoa. Não era nada transparente, opaco, tá entendendo? E ele era um ser magro de cor alaranjada, olhos amendoados. E ele olhava para mim, o interessante é que ele dava sua mão assim como quem chama você. E eu fiquei estagnada aquilo, e eu não não, não, não mexi em nada. A única coisa que eu fiz foi catucar tocar minha avó para ela acordar. E eu falei, eu chamei minha avó, ela não acordou de jeito nenhum. De nenhum modo falei que ela não acordava, parecia que ela tava paralisada e ele é. olhando, fixada olhando para ele. Eu só sei que por eu não ter me movimentado, jogou uma luz. Eu me lembro dele ter jogado uma luz e foi justamente a hora que eu não me lembrei de mais nada. Eu acordei e eu nem fazia nem ideia do que tinha acontecido, o que me fez lembrar. Foi justamente essa tarde que eu estava com meu avô, que quando eu virei para outra direção, a gente chegou esse OVNI. Quando eu vi esse OVNI, olha, eu passei um minuto. Eu me lembro que na época eu tirei foto com um celular que eu tinha bem antigo, sabe? Eu acho que era um no celular Nokia. Eu tirei foto para mostrar para meu pai quando ele chegasse. Ele ficou tanto tempo ali que Eu cheguei para meu avô e disse: Vou tá vendo aquilo. Ele é aquelas pessoas do interior, assim, sabe? Meio matuto. Aí ele disse: Não, às vezes é, as pessoas daqui às vezes dizem ter, ver esse objeto, às vezes aparece por aqui. Eu fiquei espantada. Olha, Aí ele disse que e as pessoas diziam que era de outro mundo e tal. Eu fiquei muito espantada. Chegou a escurecer e aquele objeto parecia estar mais próximo. Aí foi quando eu entrei, fiquei com medo <risos> e entrei com meu avô. Eu, pronto, será que a gente vai vai ser contatado novamente? E só tá eu e meu avô. Aí eu fiquei bem apavorada nessa hora porque eu havia lembrado, sabe, do que tinha acontecido na noite passada. Aí eu entrei e passei um bom tempo conversando com meu avô. Tentando não lembrar que tinha um OVNI lá fora, né? Eu acho que ele estava uns 3 a 4 quilômetros. Não tenho muito ideia de distanciamento, sabe? Mas dava para perceber muito bem que era um objeto redondo. Bem redondo e prateado. Só que à noite, ele estava emitindo luz. Como se tivesse alguma coisa que fizesse ele resplandecer. Aí... Depois que eu saí, não estava mais lá. E foi justamente essa experiência que me marcou, assim, sabe?
1: Entendi.
0: Referente a que existem seres que são bem, do bem né, e são do mal. Por quê? Assim como nós humanos, tem, tem pessoas que são do bem são do mal, elas vão tomar boas atitudes, más atitudes, vão se aproveitar, tá entendendo? É, eu fiquei com essa porque naquela época, eu não tava num momento bom, e eu acredito que aquilo foi um, um aproveitamento para ele, tá entendendo?
1: É, eu tô entendendo, você tá falando da questão vibracional né? você não tava com a vibração muito legal é, não, não legal, né não tava com a vibração boa e acabou atraindo esse ser aí que ninguém sabe qual era a intenção dele se era se aproveitar né, da situação ou, ou de ajudar, né?
0: Exatamente. E eu fico me perguntando se eu tivesse ido. Tipo, se eu, será que eu teria voltado? Será que teria sido uma experiência? Mas a certeza eu tive: tipo, aquilo não foi só extracorpóreo. Ele estava ali fisicamente. A prova foi o Alvin ter aparecido, aparecido no dia seguinte.
1: É. O C estava. Perto, né? agora a mas... é que
0: o celular que eu tinha tirado a foto, a, o celular que eu tinha tirado a foto, ele foi roubado, vê só.
1: Onda.
0: Mas eu lembro de ter enviado ele para um perfil do Facebook antigo que eu tenho. Só que eu não sei a senha desse perfil. Se eu tivesse, se eu conseguisse restaurar, eu colocaria essa imagem.
1: Agora você sabe que é... Existem né, diversos tipos de, de seres, né, com diversas características. Né? Não, não, não só existe Grey, e, dentre outros que são mais conhecidos, não. Eu, eu, eu acredito que existem formas que a gente desconhece completamente. É, tipo, é, eu, eu sempre digo que é, a diversidade desses seres no universo é tipo o que é apresentado em Star Wars. Né? Star Wars dá uma ideia bem legal, assim, uhum. e, é, né? e você vê que no Star Wars tem uma diversidade de seres pelo universo é, enorme e nem sempre eles têm aparência humana. Eu creio que em alguma parte do universo seja bem como é apresentado nesse filme, que raças diversas é, interajam entre si, ao contrário daqui que a gente praticamente não tem interação com nenhum outro tipo de, de ser, né? É, a interação é bem sutil, parece que eles escolhem pessoas ou situações, né? Como o que você citou, né? De a pessoa estar tá bem ou mal, não sei. É, Para poder ter um, um contato, né? Eles escolhem determinadas pessoas, é, determinadas experiências. Ou então levam determinadas pessoas à força. É, não sei, né? Como a gente até está né? Existem seres e seres com as mais diversas intenções, né?
0: Verdade. Eu particularmente acredito que, assim como nós, eles têm um fundamento de saber o que acontece em geral, aonde vamos acabar, é descobertas científicas que possam modificar algo relacionado à saúde. Não sei se ele tem a mesma, eles têm a mesma visão de saúde que temos, se eles têm a necessidade disso. Mas eu acredito que, que eles procuram muito através desses experimentos. né e, e é através da abdução que eu acredito que eles fazem esses experimentos. Só que a gente por a gente não ter conhecimento e ainda não acreditar que existem outros seres fora, a gente se assusta com o fato de a gente estar tá no meio de pesquisa deles, tá entendendo? Uhum. Mas assim como eles, eu acho que, que tem isso de caráter de direção direção da forma que, tipo assim é, você pode acreditar em certa coisa e outra pessoa acredita em outra.
1: Uhum.
0: eles não, não tem muito, é, não tem crença, sabe? Porém, eles têm um direcionamento racional. É, e do fato que, tipo assim, não sei se tu vai me entender, como se eles dessem mais valor à civilização, a a estudar a forma que um indivíduo pode crescer. Tem gente que acredita que na teoria do design inteligente, né, que que a teoria da Vinista meio que aconteceu, porém que eles é, tiveram a eles começaram a modificar geneticamente os indivíduos e hoje em dia é, temos nós, né? Mas só que foi por intervenção deles. Talvez esse seja o fato das experiências. Só que nós também fazemos experiências, mas a gente tem uma base muito pequena, entende? Uhum. E é justamente que eu acho que é o que eles procuram. Só que nesse intermédio existem os seres que são bons e os seres que são maus. Sim. A nossa visão do mundo é mais pequena. Abrange outros conteúdos, mas os deles são mais vastos tanto tecnologicamente como em direção, mas eles são mais diretos, uhum. é, eu acho que o diferencia isso.
1: É, o, o que eu observo, assim, é, principalmente na casuística antropológica, que lida literalmente com os casos né, é, que acontecem, de avistamento de seres, de, de naves. De abdução por aí vai. É o seguinte que você falou as coisas interessantes. É, os esses seres que vêm para cá, é, eu creio que 90% eles são como se fossem pesquisadores, cientistas, né? Eles vêm para para coletar dados, para observar alguma coisa. É o contrário do que se diz né, na, na mitologia entre aspas, né? É, dos povos aqui né, De que eles querem O que fizeram, o que fizeram, enfim né? Acho que hoje a, a, a atuação deles aqui no Planeta é mais é, passiva Não mais ativa como antes né? assim, De interferir mesmo Literalmente, e todo mundo vê Todo mundo sabe É uma coisa mais assim Como eu falei, oculta, né para poucos, né, trabalham mais em silêncio, e algum outra outro ser que quer uma aproximação mais última, assim, com a pessoa, ninguém sabe o porquê, ou quer passar alguma mensagem, mas a maioria, na minha visão, pelo menos, é de que vem para poder fazer, tipo, uma pesquisa, né, se você parar para menos, se você... Tá conseguindo, assim, entender, né?
0: Sim, sim. É porque, se você for analisar, tem muita gente que generaliza. Ou eles são do bem, ou eles são do mal. Hum. Só que, quando a gente olha pra, nós, pra gente mesmo, pra população em geral, não existe só um tipo de pessoa. Existem é. aqueles que têm um caráter bom, um caráter mal um caráter intermediário. Se a é. gente for... Se a gente realmente acredita e se eles existem em si, eu acho que isso se aplica a eles também. A arqueologia, sim. eles falam até de um lado negativo também. Mas eles contam com três bases. A primeira base é que eles se interferiram geneticamente, só que eles acreditam que nós fomos criados para meio que escravizar, servir de algo para eles. Mas também tem outras literaturas que dizem que existiam dois tipos de seres, que era Lily e Enki. Enki era o ser que era considerado bom, que na verdade queria fornecer conhecimento para a gente. Ou seja, é como se ele tivesse é, nos dado a informação, e essa informação é que tem feito a gente evoluir. Só que em Nil, só queria que a gente tivesse aquele meio de, de produção, a gente só produzisse, mas a gente não raciocinasse. E aí foi em meio a esses acontecimentos, né, que foi acontecendo toda essa cultura que é descrita na arqueologia. Que se você for realmente pesquisar a fundo na arqueologia, todos esses acontecimentos que é dito nas culturas, eles se assemelham a um conteúdo só, só que é. ele é premeditado de formas diferentes. Tipo, é. antigamente, eles eram considerados deuses. Mas por que eles eram considerados deuses? Porque antigamente a gente não tinha conteúdo de coisas lá fora. A gente não tinha essa ideia de que poderia existir tecnologia. Ah, eu acho que aconteceu assim, né? Mas se você realmente fosse aprofundar nesse conteúdo, é muito interessante. Porque existe sim uma raça que estava lá em cima e que essa raça é como se ela tivesse mais conhecimento e tivesse acima de todas as outras raças que existem no universo em geral.
1: É, o assunto é bem amplo. Né? Assim as descrições do passado se referem aos mesmos seres, é... só que com pontos um ponto de vista cultural diferente, então, pelo que eu noto, né, eu, eu acredito nisso, diversos seres de diversas raças estiveram aqui. Na Suméria foi um pessoal, na Índia foi outro, outro pessoal, entende? E por aí vai. Sim. Mas eles têm alguns pontos semelhantes entre si. Né? Se você observar, por exemplo, as descrições dos deuses do, do indianos, é, é, na verdade, não só a descrição, mas a, a representação deles, né, artística, você vê que são seres né, que geralmente têm uma cor azul e são muito parecidos com a gente, né? É assim, e tem uma beleza muito, é, fora do comum, né? Que às vezes você fica até sem saber se é homem ou se é mulher, né? É Porque a beleza de um é semelhante a de outro, né? E geralmente lembra a beleza feminina. Mas você vê, você pega Shiva é, e Parvati, a mulher dele, você vê que eles têm uns traços praticamente iguais, né? só que, que muitas vezes né, é a cor. Né? É, ou então é tudo da mesma cor, azul. Né? Enfim. Inclusive, as representações artísticas né, são muito bonitas, por sinal. Enfim. Aí, no caso, é, difere né, em termos de aparência e é, do, do, do que é retratado a respeito do Anunnaki, que tem ligação com a Suméria, e outros. Você vê que tem características diferentes. Mas, né, entra também naquilo que você falou, do, da questão do caráter. Né? Ou é bom, Sim. é ruim, ou é intermediário. Isso aí realmente não muda. Isso aí se aplica a todos. Mas, eu creio que, nossa, foram. Que se chama de Anunnaki, que veio para cá. Tiveram esses outros seres com essa aparência, que falei, né? Na Índia e por aí vai, né? Em cada lugar é, veio espécies diferentes, enfim.
0: Sim, talvez esses homens de preto <coughs> sejam parte de uma sociedade maior, né? Referente a eles, né? Porque tem muita gente que dizem que acreditam que não sejam só humanos, né? Sim. Mas essa serpente em si seja uma parte de uma ordem que tenha tanto humanos da nossa terra quanto seres de lá de fora, né? Que existe um controle em si específico.
1: É, é uma possibilidade de, disso aí ser real. Agora a gente não tem como afirmar, porque... Provar. É, provar exatamente. Porque também tem muita especulação. né? Hoje em dia eu, ac eu acredito ainda em espiritualidade, mas de uma forma extremamente racional. Eu eliminei muita, muita especulação, muita ilusão, muita suposição né? que atrapalha mais do que esclarece. eu sempre digo. Eu mas pensa
0: comigo. Mas pensa comigo A gente está até numa experiência De mandar pessoas a Marte né? Digamos que a gente Tenha êxito nisso Tu não acredita que A humanidade em si não vai ter mais Não vai ter Mais vontade de De habitar outros planetas, não E se eles já Têm conhecimento sobre isso Talvez eles já tenham até um interesse Sobre a Terra, entende? Porque se sabe que que o ambiente que a Terra propor proporciona já é habitável, já se mostra habitável, né? Hum. Então, talvez, isso não seja uma coisa tão mística, né? De se acreditar, né? Tipo, de chegar a dizer, é uma conspiração que deve ser descartada.
1: É, como eu lhe falei, <risos> tem muita especulação, né? E, às vezes, as pessoas conectam os assuntos entre si, mas eles, esses assuntos não tem nada a ver um com o outro é? verdade é porque assim essa, essa compreensão também vem com o tempo né? por exemplo eu já estou com 40 anos, já preciso sobre essas coisas desde os meus poxa, desde os meus 10 anos de idade que eu comecei a ter interesse por esses assuntos por incrível que pareça, né? me lembro que eu fui na casa de um amigo meu e o tio dele, até hoje, gosta né? é, desses assuntos que a gente está conversando. E ele tinha um monte de revista Planeta, né que falava justamente sobre isso, ufologia, espiritualidade e por aí vai. Aí, quando eu vi essas revistas, eu pedi emprestado. né Comecei a ler e aí pronto. De lá para cá, não parei mais. Hoje, menos. Né? Aí foi quando eu tive experiências diversas e tal, enfim mas hoje eu continuo lendo uma coisa e outra né? a pessoa nunca perde assim, a conexão né? E... mas as coisas ficaram mais claras com o tempo você vai mantendo alguns assuntos né? algumas coisas e outras você vai descartando porque você vê que não tem nada a ver Entendeu? Isso só vem com o tempo a pessoa só chega ao entendimento com o tempo mesmo não tem para onde correr, por exemplo o entendimento que uma pessoa é de Anos tem, é... outro 30 parentes, se bem que idade não quer dizer nada, né? Porque tem, por exemplo, pessoas jovens que são muito mais sábias e experientes que pessoas idosas. Eu acho que vai. vice-versa, né? Assim, acho que isso vai dar capacidade de entendimento do, do indivíduo, né? Que não tem nada a ver com idade. Eu sempre eu falo da questão do caráter, necessitou né? essa questão do caráter também, é, que por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem estudo ou não tem, mas o estudo não vai definir o caráter da pessoa ou não. O caráter da pessoa já vem com a pessoa, né? O ter estudo ou não é uma coisa que a pessoa vai ter ou não na vida, mas o caráter ele vai permanecer. Independente de a pessoa ter ou não determinadas coisas. Se tem estudo, só como um exemplo. Entende? Não que a pessoa não, não tenha que estudar, não. Não é isso. Mas um exemplo. Né? Então, um exemplo assim, bem superficial. De a pessoa ter ou não determinada coisa na vida e ter ou não não vai interferir no que a pessoa realmente é. Né? Enfim. Eu conheço, por exemplo, uma senhora que... É ela não teve muito estudo, mas ela consegue entender filosofia, às vezes, melhor do que uma pessoa que estudou. Por que acontece isso? Porque ela já tem uma sabedoria nela, nata, já veio com ela. Aí eu até estava conversando com a doutora em filosofia que eu conheço, falei assim, como uma pessoa né, que não tem estudo consegue entender filosofia? Né? Aí ela falou assim, olha, Max, os maiores filósofos foram aqueles que não pisaram na faculdade, eu falei, porra! Aí eu falei, é, se você é doutor em filosofia, tá me dizendo isso, então eu mais o quê? Ela falou essa questão da sabedoria é empírica, é algo que tá com a pessoa. Entendeu? Não é, não é uma questão puramente e somente acadêmica, não. A pessoa pode ser um filósofo, uma filósofa, nada, sem ter estudado, por que não? Achei, eu achei isso que ela me falou incrível, assim, e ela foi até humilde, porque ela tem um nível muito alto de conhecimento, mas ela não descartou, o caso dessa pessoa, né, esse exemplo que eu citei, enfim.
0: Bem, a gente vai fazer a última pergunta para poder encerrar, que é sobre o que você acredita que sejam esses homens de preto você acredita que eles pertencem a alguma elite maior do planeta Olha, porque eles queriam ficar lá
1: é, eu acredito assim que eles são agentes governamentais, né Agora, ao mesmo tempo, eu digo que tem algo a mais, aí já entra, né, <risos> em, algum, em, em algum assunto que alguns deles são humanos, outros não são, isso aí só me faz lembrar do Arquivo X, né, enfim. <risos> é. Mas eu acredito que sejam humanos, é. mas ao mesmo tempo eu não sei se são puros, é, só humanos, ainda. Né? Como a gente até falou anteriormente, porque esse, esse senhor mesmo que eu tive contato com era muito esquisito, porque geralmente a pessoa tem pressões, né, é, na face, né, obviamente, sim, né? sim. voluntários e involuntários. Você vê que a expressão da pessoa, você se a pessoa tá bem, mal, enfim, mas a expressão dele era estática, como se fosse um boneco, um robô, assim, uma coisa muito estranha.
0: Hoje em dia se dizem que essa expressão estática de não mostrar afeições ou emoções é característica de um sociopata. Isso na psicologia, Sim. né? É,
1: estou entendendo. Eu nem sabia disso, viu? É. Mas é. Não, eu, não se, eu acho que não se aplica ao caso, né? Enfim, mas. É... Sim.
0: Mas talvez seja é referente a, a alguma emoção, não, né? A algum conteúdo que não compreendemos, né? Que essa pessoa é. tenha, e nós não temos, né? É.
1: Entendeu? E assim, foi uma foi experiência... Hoje, eu penso assim... Fantástica, porque... É bom quando a pessoa não sabe o que é, né, de certa forma, porque aí que tá a magia, né? Porque se eu soubesse, talvez eu não valorizasse tanto, né? Eu só vim saber do é, um assunto sim. posteriormente, pesquisando, aí quando me deparei com esse assunto, eu falei, puta que pariu, desculpa pô, o termo, mas... É, <risos> é, eu tive essa experiência com esses caras, eu lembrei na hora, eu falei, é isso aqui que eu passei há, há um tempo atrás. Enfim. mas é isso, eu acho. Que... Você termina acreditando, assim. É. Não, a ficha caiu na hora. Eu falei, é, isso aí eu já passei. Fiquei assim, sem chão, né? Eu falei, olha, eu tive essa experiência com essas pessoas. Com tipo
0: de... É um fato. É, <risos>
1: com essas pessoas, e eu nem sabia. Eu me lembro que, pra, até pra gente concluir, que a primeira vez que eu falei sobre esse assunto foi com o Doutor Mistério, né? Você sabe quem é, né? Não sabe não. quem é? Não, o canal Doutor Mistério, que é conhecido.
0: Acho que eu já deve. Esse nome não, é, não me é estranho, eu acho que eu já assisti, mas é. deve ter feito um bom tempo já.
1: Inclusive, eu conheço o Doutor Mistério pessoalmente. Ele é lá de São Paulo. Né? Eu sei que em 2016 eu viajei para São Paulo. Aí eu conheci pessoas de diversos canais, inclusive o Doutor Mistério. esse Christian do Mistérios Arquivados também. Que... É, que é até daí Pernambuco, né? Voltou a morar aí, tá aí em Recife. Oh, enfim. Aí é, eu me lembro que quando eu fiz a live com o Dr. Mistério, ele pediu para falar sobre a minha experiência e ficou calado. né? Depois que eu falei tudo, ele falou: Rapaz, você teve a mesma experiência, velho. Porque eu já estive pesquisando sobre o assunto caso de casos, e casos, tudo que você tá falando tá batendo com, com o assunto aí eu falei sim eu tive não tem um motivo para mentir agora acredita ou não quem, quem quer ou não né Enfim. É, aí ele falou pois é, o interessante é que você teve experiência não sabia o que era e quando você descobriu a associou imediatamente eu falei é, rapaz, eu fiquei assim sem chão a ficha caiu eu achei, eu achei eu fiquei maravilhado assim, né? É, com o que aconteceu. Porque tem coisas que existem, mas que não acontece com todos, né? E não é porque a pessoa acredita ou não acredita que a coisa vai deixar de existir. Eu sempre falo tem coisas que existem independente da crença da pessoa. Se, se a pessoa acredita ou não, isso aí não quer dizer nada. Não vai interferir. É verdade. Então é isso, né? É uma coisa assim que me marcou e acho que vou levar comigo até o fim, né? E eu sempre tenho prazer de falar sobre esse assunto porque nem nem sempre a gente encontra casos assim desse tipo, né? É
0: isso, isso é experiência.
1: Abertamente, né? Ninguém se propõe a falar.
0: É, sua experiência pode trazer é, esclarecimento para outras pessoas que talvez tenham tido, né? É. Ou algo do tipo.
1: Exatamente.
0: Bem, a gente agradece pela, pela sua contribuição, por ter falado a sua experiência. E a gente encerra né? aqui. Agradeço muito por, por você ter disponibilizado esse conteúdo. Uhum. E que talvez lá para frente a gente poda, possa falar mais sobre o assunto ou seja, sobre ufologia ou algo interessante que vier
1: uhum. é, essas, essas entrevistas são legais, né, você acaba tendo um bate-papo legal, a gente até fez né, a live lá no meu canal foi bem legal naquele dia sim foi sim. muito legal é Assim...
0: Inclusive, quando esse conteúdo for postado no YouTube, eu vou deixar o seu canal embaixo. Uh
1: -huh. e, e, essa gravação vai ficar aqui no qual ou você pretende foi ou em outro lugar?
0: Eu pretendo colocar no YouTube.
1: Ah, entendi. Você vai baixar o arquivo, né? Depois vai editar, e, enfim.
0: Sim, sim.
1: Tá bom, então, Laís.
0: Obrigado é...
1: pela pela conversa, né? pela oportunidade que você me deu de falar sobre Pode esse que... assunto
0: sim, sim, eu agradeço também, muito obrigada pela participação
1: valeu
0: até a grande invocação a chama a treina do ponto de luz na mente de Deus, que flutua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flutua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se realiza o plano de amor e de luz, e se fecha a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém.